0: Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette 61e émission, nous vous proposons une émission spéciale Assemblée Générale ER 2016. En effet, le week-end du 3 et 4 décembre 2016 se tenait au Théâtre de la Main d'Or l'Assemblée Générale de l'Association Égalité et Réconciliation, avec la présence de nombreux militants venus de toute la France pour se retrouver dans un esprit de camaraderie et rencontrer les chefs de section locale, certains auteurs contre-culture, les journalistes de RTV et ERFM, le secrétariat d'Égalité et Réconciliation et bien sûr Alain Soral qui présidait cette Assemblée Générale. Je vous propose, chers auditeurs, d'écouter les interventions de Lucien Cerise, Jacob Cohen et Félix Nisch sur le thème du militantisme à égalité et réconciliation, puis nous écouterons le discours conclusif d'Alain Soral à cette très belle journée militante. On commence avec Lucien Cerise.
1: Donc, le, le militantisme. Alors, il y a plusieurs façons de militer, évidemment. Bon, euh, donc on peut écrire des livres. Mais bon, ça, ça suppose un, un travail presque à temps plein que tout le monde ne peut pas faire. Euh, à partir de 2011, j'ai commencé à me poser des questions euh, sur, euh, justement, le militantisme quand on n'a pas le temps. <rire> donc euh, c'est... <rire> en fait, euh, comment faire une chose, quand on, finalement, quand on ne veut pas le faire quoi. Euh, donc je me suis mis sur euh, Facebook, enfin euh, j'ai déjà parlé un petit peu de ça en fait, à partir de 2011 j'ai commencé à faire de l'influence sur Facebook. Euh, C'est-à-dire que, alors certains vont appeler ça du, du troll ou du trolling, du trollage, j'en sais rien. Mais bon, ça, c'est quand on fait de la mauvaise influence. Donc, moi, bon, je fais de la bonne influence, hein, évidemment. Donc, je n'utiliserai pas le terme de troll. Donc, euh, c'est en fait, qu'est-ce qui m'a poussé à ça C'est euh, l'avalanche, le, 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 enfin, le tsunami, le, le, le cataclysme de désinformation. Sur, euh, qui a commencé à se mettre en place dans les médias euh, français et, et, et au-delà, euh, concernant la guerre en Syrie. Hein, donc en fait, la fausse révolution colorée, dite « printemps arabe », etc., qui donc ensuite s'est transformée en guerre hybride. Euh, et euh, je me suis dit « mais c'est incroyable, ce, ce, un tel niveau de désinformation ». Enfin, j'ai cru devenir fou. Donc je me suis mis... Je me suis dit « qu'est-ce que je peux faire ?». Donc j'ai eh un outil sous la main qui s'appelle Internet hein, et qui me permet en fait de rétablir une certaine symétrie de l'information. Hein, C'est-à-dire qu'avec Internet, Internet, vous pouvez envoyer vous aussi des informations à ceux qui vous désinforment en allant sur les forums par exemple. Euh, et donc, euh, donc j'ai commencé à. Euh, je me suis créé une fausse identité. Alors, je commençais sous ma propre identité. Après, je me suis dit, bon, euh, je, 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 je vais peut-être prendre quelques précautions. Donc, je me suis créé de, une ou deux fausses identités. Et je suis allé sur les forums. Mais à chaque fois, il fallait créer euh, donc une nouvelle identité. Enfin, euh, faire un nouveau protocole d'inscription, etc. Donc je suis allé directement sur Facebook et ça va beaucoup plus vite. Euh, et puis au début, j'essayais de trouver des formulations pour faire du retournement, hein, du spin, hein, c'est-à-dire pour convaincre les gens euh, de penser autrement. J'ai trouvé que c'était une, une énorme perte de temps parce qu'à chaque fois, il fallait réfléchir. Hein. Et euh, donc euh, j'ai commencé simplement à... — Oui, parce que ça bourdonne. Ça, ouais. Ouais, Je me rends pas trop compte. Ouais. Donc euh, j'ai commencé... Là, c'est bon comme ça ouais. Donc j'ai commencé en fait à archiver euh, des liens euh, de, de, sur Internet, hein, donc d'articles de, issus des, des médias grand public de préférence <coughs> ou aussi de, de blogs éventuellement et euh, qui euh, avait un impact hein, le poids des mots le choc des photos comme on dit donc là c'était essentiellement un impact au niveau des mots hein, c'est à dire que j'ai commencé à sélectionner des articles avec un titre avec un titre euh, qui, qui frappe l'imagination et qui euh, comment dire ça qui donne envie de finalement de réfléchir hein, voilà. et euh, en sélectionnant aussi en fonction des sources hein, puisque la, la question de la source est très importante une source euh, qui n'est pas enfin euh, c'est une source à laquelle on ne fait pas confiance bon bah, voilà ça passe largement au-dessus de la tête, ça n'a pas d'impact dans la sensibilité. Ensuite, bon, tout ça, euh, ça m'a donné aussi du, du, du grain à moudre en fait pour la, la ma, enfin ce que je, en gros, toute la, la réflexion autour de l'ingénierie sociale. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est que pour militer efficacement, euh, il fallait euh, prendre le contrôle de, de, des émotions. Hein. En fait, on milite avec les émotions, on milite pas avec la pensée. On milite donc avec la psychologie. Hein. C'est-à-dire qu'il faut toucher la psychologie de votre interlocuteur. Hein. Euh, la psychologie, c'est tout son système de projection, hein, tout son système archaïque de projection. Hein, Maman, mama, papa, etc. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Il ne faut pas essayer de faire de, de l'intellectuel. Il ne faut pas rentrer dans des grands débats. Quand vous êtes donc, dans, un, dans une discussion, par exemple, à la machine à café au travail ou euh, entre le, 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 le fromage et la pomme dans un dîner de famille... N'essayez pas de rentrer dans des grands débats. Si vous, vous si vous avez affaire à quelqu'un qui manifestement raconte des conneries, euh, tentez plutôt l'humour hein, euh, et euh, une technique que j'appelle le fire and forget, hein, c'est-à-dire en gros vous vous lancez des choses, hein, mais vous ne vous, vous n'insistez pas. Enfin, le fire and forget, c'est une technique là de, de comment dire ça, de, de pilonnage, euh, enfin de, de euh, euh, par, euh, par l'aviation euh, au moment de la première guerre du Golfe, si je me souviens bien. En gros, il s'agissait simplement de balancer le missile et puis de, de se retirer tout de suite. Voilà, donc bon, euh, on peut s'inspirer hein, de toute la culture militaire pour euh, nous-mêmes mettre en application des, t des stratégies et des tactiques, puisque nous sommes dans une guerre hybride. Euh, la guerre hybride qui mobilise, euh, c'est en fait, bon, un concept qui a émergé il y a une quinzaine d'années, et qui mobilise euh, les civils et les militaires sur le même plan. Donc l'activité militante, il hein, faut, faut toujours s'imprégner de cela. Euh, si nous sommes militants, enfin si nous voulons euh, militer, c'est-à-dire en fait simplement essayer de sauver notre peau. Militantisme, c'est ça. Hein. Donc euh, pour essayer de sauver notre peau, il faut comprendre dans quel cadre on est. On est dans un cadre de guerre, de guerre totale euh, et qui euh, utilise, qui militarise les civils et, euh, qui, euh, et en fait vous pouvez vous retrouver vous-même en face de soldats. C'est-à-dire deux soldats inconscients de l'être. Hein. Je veux dire, quand vous êtes dans un dîner de famille entre le, le, le fromage et la pomme et que votre, votre oncle commence à vous dire « mais euh, euh, tes propos, c'est la théorie du complot », vous avez affaire à un soldat à quelqu'un qui euh, essaye, euh, en fait, de vous, euh, en gros, de vous enfermer, de vous marginaliser au niveau de l'influence que vous pouvez déployer autour de vous. Et donc, sans s'en rendre compte, ce, ce, votre oncle bien-aimé, etc., ou ça peut être euh, votre cousin, votre grand-père, etc., grand-mère, se retrouve finalement de, du côté de l'ennemi, sans même le savoir. Il a été militarisé à son insu. De la même façon que, par exemple, les clandestins sont militarisés. Hein, ça fait partie d'une stratégie de guerre en s 5 qui a été théorisée à la Rand Corporation il y a aussi une vingtaine d'années, qui consiste à utiliser des petits groupes, des petits groupes euh, pour attaquer les populations. Euh, donc c'est de la guérilla, mais c'est en fait une rethéorisation de, du concept de guérilla et de faucisme euh, qui avait été mis en, en application par euh, Che Guevara et Régis Debray euh, à la fin des années 60. Ça consiste en fait à, à <coughs> sortir euh, du, finalement de l'artillerie la, lourde, on ne fait plus dans l'artillerie lourde, on fait dans la guérilla, c'est-à-dire dans les petites équipes, dans les petits groupes, et on attaque en essaim. Hein, c'est la swarm warfare. Hein. Donc la guerre de l'essaim, la guerre de la horde. Hein. On envoie une quantité de petits groupes qui viennent, euh, qui, qui, euh, qui seront en fait ré, euh, récupérés, qui seront euh, comment dire, euh, recrutés dans tous les milieux. Et c'est pour ça qu'en fait, on a euh, finalement nos ennemis. Les soldats d'en face viennent de l'extrême gauche, ils viennent de l'extrême droite, ils viennent des religions, ils viennent de partout. Et ils viennent aussi de toutes les classes sociales. Voilà, et donc, et c'est en ce sens que donc, la ligne de front, toujours dans une perspective de mitantisme efficace, la ligne de front doit être réécrite. La ligne de front, aujourd'hui, c'est évidemment plus droite-gauche. Ça, je pense que tout le monde l'a compris. C'est plus non plus entre les religions, puisque dans chaque religion, vous allez trouver des, euh, des ennemis et des amis. Hein, en fait, là, je ne fais que reproduire ce que. Enfin, le, 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 la, le, le cadre général posé par Carl Schmitt, hein, c'est-à-dire que le premier geste de la politique, ça consiste à désigner l'ennemi. Et bon, implicitement, ça désigne aussi l'ami. Hein. Il y a une troisième catégorie qui s'appelle l'allié. C'est pas forcément l'ami, mais on peut, on peut travailler ensemble quand même. Et puis bon, après, on se dit bye-bye quand on a gagné, quoi. Donc euh, voilà. Donc il y a trois catégories dans, dans le militantisme. Donc il y a l'ami, l'allié, l'ennemi. Euh, et donc... Euh, en face, donc, on a affaire à des gens qui sont parfaitement au courant de tout ça, hein, qui travaillent au Pentagone, à la CIA, au Mossad, je ne sais où, et euh, qui, euh, qui appliquent tout ça. Hein, et ce pas très difficile de le démontrer, puisqu'ils produisent. Ils ont une production littéraire. C'est-à-dire qu'il y a des textes il y a des livres, hein, tout simplement. Hein, C'est, je, comme je vous disais, euh, publié par la Rand Corporation, notamment. Donc, nous sommes aujourd'hui... Enfin, euh, donc là, je vous décris un peu le, le cadre général, hein, l'environnement le, le, dans lequel on, nous allons évoluer en tant que militants. C'est celui donc de la guerre en essaim euh, menée par des petits groupes militarisés et recrutés absolument partout, y compris dans votre famille, y compris même dans votre couple. Hein, parce que quand votre, votre compagne ou votre compagnon euh, commence en fait à euh, tenir les propos qu'il a entendus à la télévision, d'un seul coup, pof, il passe de l'autre côté je dirais, de la barrière. Il, de, il peut être recruté lui aussi. Le recrutement par l'ennemi, il, euh, il, il n'a pas besoin de la enfin, de, de l'accord conscient. Hein, les, les règles du recrutement dans les services secrets ne euh, sont pas tout à fait celles du CDI ou du même, ni même du CDD. Un service secret vous considère comme un agent à son service quand il l'a décidé. Et, euh, il n'a absolument même pas besoin que vous le sachiez. Donc vous êtes recruté à partir du moment où vous répétez ce que dit le pouvoir. Enfin, vous êtes recruté par le pouvoir dès lors que vous répétez euh, ce que dit le pouvoir. Donc moi, si je vous entends ré répéter ce que dit le pouvoir, je vous considère comme un ennemi, d'emblée. C'est dans ce cadre-là qu'il faut se placer. Bon, euh, un ennemi qui ne sait pas, qui ne le sait pas forcément. Donc mon rôle en tant que militant doit être de vous révéler que vous êtes du, du mauvais côté de la barrière, de, que vous êtes du côté de, de mon ennemi, mais que vous ne, le, vous ne le savez pas encore. Donc je dois vous ramener de mon côté. Pour ça, il ne faut pas être dans un rapport de force frontal direct. Et c'est là où l'ingénierie sociale peut être mobilisée. Euh, C'est-à-dire que moi, mon rôle, en tant que si je fais de l'ingénierie sociale, ce sera de gagner votre confiance pour vous attirer de mon côté. Hein, parce que forcément, si je suis dans un rapport, euh, un rapport de force frontale avec vous, bon, bah, j'entérine je, la division euh, inconsciente que vous avez mise en place en obéissant, sans même le savoir, euh, à la CIA, au Mossad et compagnie. Vous, vous voyez ce que je veux dire donc mon travail, ça doit être de euh, ne pas tenir compte en fait de, de vos représentations conscientes. Parce que si je vous dis « Mais là, vous faites le boulot de l'ennemi enfin, euh, euh, en tant que classe moyenne, si vous vous mettez au, au service du grand capital, euh, par exemple en, en, en soutenant Hillary Clinton ou ce, ce genre de, enfin, de, de, de candidat aux élections », euh, je suis, euh, donc, euh, bon, si, si je me retrouve dans cette situation à, 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 à dialoguer avec quelqu'un qui est recruté sans le savoir contre son propre intérêt, je dois euh, en fait, lui, donc le, le retourner, hein, faire du spin. Et pour le retourner efficacement, je ne dois évidemment pas euh, apparaître moi comme l'ennemi. Je dois lui révéler que nous avons un ennemi commun. Donc je dois détrianguler le conflit qui a été mis en place. Euh, détrianguler le conflit, ça veut dire euh, donc euh, gagner la confiance de l'autre pour qu'il cesse de me voir comme un ennemi, c'est-à-dire pour que je cesse d'éveiller sa méfiance. Vous voyez euh, C'est-à-dire que je me retrouve dans un idée de famille, ce qui m'est arrivé il y, a, il y a un mois d'ailleurs, j'en parlais à. Euh, à des, des, des gens de 2R quand je, je suis allé faire une conférence à Reims. Euh, je me retrouve dans un nid de famille avec un oncle franc-maçon et qui me sort, euh, bon, tout le, qui me déballe tout, quoi, le gouvernement mondial, etc. C'est super, on sera tous frères, etc. Ah, si, ah, si au moins, si on, si on appliquait les valeurs à la franc-maçonnerie, il n'y aurait plus de problème, etc. Boum, je me retrouve face à un ennemi mortel, qui plus est. Enfin, <rire> eh oui, non, mais il veut ma peau. Il veut ma peau, il ne le sait pas. Et je dois lui faire comprendre... Vous voyez la complexité de la situation où on se trouve aujourd'hui. Le type veut ma peau. Il veut me tuer. Mais lui aussi, il veut se suicider, en réalité. Et il veut, même, il veut même assassiner ses propres enfants, fondamentalement. Donc je, je, ça devient compliqué à gérer, enfin, je veux dire, au niveau de, de tout ce qui est enfin, projection, etc. En plus, il est là-dedans depuis 20 ans. Enfin bon, c'est infernal. Donc, mais la priorité absolue, là, dans, dans ce, 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 ce cadre-là c'est euh, de, euh, de ne pas éveiller la méfiance parce que là vous entérinez évidemment son, euh, son, son, le clivage qui lui a été euh, implanté, hein, c'est-à-dire que lui-même est piraté. Par, euh, par ses, ses frères, euh, par sa loge. Euh, et donc vous avez, il faut le dépirater, en quelque sorte, le remettre à l'endroit. Et euh, pour ça, bon, effectivement, il ne faut pas apparaître comme le, le, le méchant facho euh, euh, qui va l'envoyer le, le, dans un camp de concentration, etc. Parce que tout, ça, ça vient tout de suite après, hein, évidemment. Euh, je veux dire, bon, on a beau dire qu'il y a aussi des francs maçons au front national, que toutes les loges ne sont pas euh, mondialistes, qu'il y a quelques loges souverainistes, bon, rare, mais ça existe quand même. Ça fait rien, tout ça, c'est pas entendu. Donc euh, ensuite, bon, alors, la, la, voilà. Donc là, il faut se retrouver, il faut, il faut en fait donc rester toujours gentil, etc. Et puis donc ne, ne pas éveiller la, la méfiance. Euh, et ensuite, bon, euh, c'est seulement la, en, en neutralisant en quelque sorte le, le, le champ émotionnel que vous pouvez commencer à travailler pour gagner la confiance. Euh, mais bon, ça, évidemment, c'est pas euh, bon, on ne le fait pas en 20 minutes euh, enfin, ou même en 2 heures de, de dîner de, de famille. Hein. Donc ça, c'est pour tout ce qui concerne... donc le, Enfin, ça se fait sur le long terme. ça se fait C'est un travail de, 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 de longue haleine, évidemment, euh, sachant que, de toute façon, tout ça... Enfin, que vous, vous partez, per, vous partez perdant si vous n'avez pas un, une récompense à offrir. Là, en l'occurrence, l'oncle franc-maçon en question, lui, euh, bon, il, il, est, il, est, il est rentré là-dedans aussi pour faire carrière. Hein. Donc bon, forcément, là, il y a un hameçon, hein, et donc il a intérêt à euh, rester là-dedans et y croire, parce que c'est comme ça que, pendant des années, euh, ben, il a trouvé des contrats, tout simplement. Euh, voilà, c euh, donc euh, c est, c est tout marche comme ça. Hein. Vous retirez l'argent de la franc-maçonnerie, ça disparaît en six mois. Vous retirez l'argent du sionisme, ça disparaît en six mois. Vous retirez l'argent de l'atlantisme, ça disparaît en six mois. Vous retirez l'argent de l'européisme, il euh, n'y a plus personne à Bruxelles. Hein. C'est sûr et certain. Enfin, je veux dire, il faut fréquenter un peu ces milieux-là. Euh, on voit bien que ça ne roule que sur le fric. Fondamentalement, il n'y a pas de conviction derrière tout ça. Euh, euh, donc, euh, donc c est, c est, ce sont des gens... bon, voilà. Donc, évidemment, nous, on n'a pas d'argent de, de, à proposer en face. On n'a pas un meilleur salaire à proposer. Euh, donc, on, on part perdant, c'est certain. En revanche, on peut commencer progressivement à euh, planter des graines hein, euh, euh, pour le jour où leur structure se cassera la gueule, y compris financièrement, euh, et bien, bon, bah, les accueillir et puis voilà. Donc il faut mettre en place des structures d'accueil. Euh, C'est <rire> euh, pour euh, ensuite les, les, les ramasser quoi, en fait, euh, à la petite cuillère quand euh, effectivement ils auront été euh, déçus hein, par, euh, leur loge, par leur loge euh, ou le, 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 leurs idéaux bidons. Enfin, euh, donc euh, voilà, alors ça c'est pour ce qui concerne les, les discussions en vis vis-à-vis. Ensuite, bon, il euh, y a un transfert d'expérience possible, un hein, transfert de compétences euh, sur Internet. Et donc, c'est bon, là où c'est euh, Il faut utiliser rentabiliser au maximum l'outil Internet parce que il per cela permet effectivement de euh, compenser la dissymétrie de l'information. Avant Internet, il y avait le, un monopole informationnel et surtout, il n'y avait aucune capacité de réponse. Aujourd'hui, on peut répondre. Donc quand, euh, je sais pas, l'IB met sur sa page Facebook euh, de, la, de la désinformation pure, euh, on peut répondre en allant chercher un article, par exemple, du Monde. Et, euh, et bon, en, en quelque sorte, pour créer un court-circuit. C'est-à-dire qu'en fait, deux articles, en gros, les proportions en, fait, en termes de, de mensonges et d'informations de, de, euh, euh, honnêtes, c'est 90-10. Enfin, à peu près, on peut. Enfin, à vue de nez, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que dans les grands médias, l'IB, Figaro, etc., vous avez 90% de désinformation et 10% de vérité. Euh, bon, et puis après, il y a aussi une marge un peu grise hein, enfin, qui, qui ne dit ni la vérité et qui ne ment pas non plus, mais qui permet... Euh, bon, ça, après, il faudrait qu'on qu qu passe à la pratique. Donc euh, l'idée, c'est quand j'ai commencé à constituer mon fichier euh, d'archives, hein, c'était d'avoir sous la main donc, une, euh, une, de, de, des articles... Euh, qui, que je pourrais copier-coller, tout simplement. Voilà. Et pour, euh, en quelque sorte, renvoyer, faire du ping-pong, hein, renvoyer euh, la balle à l'envoyeur. C'est-à-dire que quand euh, un site, euh, de, quand une page Facebook d'un média grand public euh, mentait, eh bien je lui renvoyais ce que disaient ses confrères, qui disaient parfois exactement le contraire, voire même de temps en temps. Et euh, ce qu'il faut aussi, c'est savoir exploiter, par exemple, les blogs hébergés par les sites qui ne euh, sont pas toujours surveillés et où parfois, effectivement, donc, euh, quelqu'un va dire exactement le contraire de la ligne éditoriale du Média. Alors Mediapart fait ça. Je ne sais plus lesquels aussi. Bon, le Nouvel ops peut-être. Je ne me souviens plus exactement. Mais en tout cas, bon, euh, on, on, et là, on bénéficie là, de la marque Mediapart. Donc, pour des incrédules, ça, c'est vous arrivez, là, vous, vous, commencez, enfin vous, vous abaissez les, 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 la méfiance, puisque vous procédez d'une source qui éveille la confiance, hein, je veux dire, pour les, les, les gens un peu bêtes, quoi, qui n'ont pas trop réfléchi. Mais donc, et, et, et en même temps, vous allez passer en contrebande, en quelque sorte, hein, vous allez pirater, c'est-à-dire que vous allez passer un message écrit par quelqu'un qui n'est pas de la direction de Mediapart, ou de la ligne éditoriale de Mediapart, mais qui euh, s'inscrit dans le cadre. Hébergé par Mediapart. Bon, vous voyez, bon, ça c'est des, des petites des petites astuces qui, qui permettent d'avancer masqué et euh, donc de de réinformer euh, de manière euh, comment dire euh, subliminale quasiment. Hein. J'ai un peu évoqué tout ça dans à diverses reprises. Euh, et euh, donc, en, alors concrètement, qu'est-ce que qu'est-ce que Qu'est-ce qu'on a commencé à faire hein, donc dans le cas de l'égalité et réconciliation donc, il euh, y a deux sections qui. Alors, euh, bon, j'avais fait des ateliers de réinformation, donc il y en a une ou deux. Il y en a un ou deux qui, qui ont été enregistrés. Euh, bon, maintenant, euh, ça, ça, vous pouvez vous appuyer là-dessus. Et puis donc, euh, avec ER Lille, donc un jour, on a réservé une après-midi pour monter une équipe. Hein, hein, euh, donc, euh, on s'est dit, voilà, on va faire un. On va créer des, des fausses identités, des faux profils, et puis bon bah, on va se coordonner, et puis on fera éventuellement des... Euh, justement, de la guerre de en essaim, c'est-à-dire par petits groupes, etc. On viendra euh, sur... Euh, quand il y aura, par exemple, une, une opération... Mani, enfin de, de désinformation euh, coordonnée hein, sur plusieurs médias et bien nous on se coordonne un peu aussi mais pas trop non plus pour que ce soit de l'astroturfing, l'astroturfing c'est la simulation de la spontanéité enfin, un terme de guerre économique donc pour que ça ait l'air d'être spontané et non coordonné, bon, il ne faut pas justement qu'on soit trop coordonné donc, euh, enfin, quelques, parfois le, le meilleur moyen de, de tromper c'est d'être dans le réel aussi hein, <rire> dans, dans une certaine mesure donc, alors, je vous invite à, à prendre contact avec ER Lille. Alors, on a lancé ça donc euh, au mois d'août. Bon, pour l'instant, c'est un peu en jachère, hein, faut avouer, parce que moi, j'ai pas le temps en ce moment de faire, de faire beaucoup de, de, de Facebook, de faire cette, cette activité-là, parce que je suis sur un, je finis un livre. Mais je vous invite donc à prendre contact avec ER Lille et puis ER Nice aussi, on s'est coordonné, on a fait une, une conférence sur, sur Skype et donc ils sont aussi au, au courant. Et ensuite, bon, ce, que vous, ce que je vous invite aussi à faire, quelque chose de très simple, c'est à vous constituer votre propre fichier de, de, de liens. Hein, ce n'est pas très compliqué à faire. Hein, enfin, je, vous pouvez vous inscrire sur ma page Facebook par exemple, Lucien Cerise, et vous récupérez tout ce que je mets. Parce qu'en fait, je ne fais que ça sur ma page Facebook. Euh, là en l'occurrence sous mon nom d'auteur donc là c'est pas, pas du, du, du piratage hein. enfin, j'annonce la couleur, je, je dis qui je suis et donc je me contente de poster des articles hein, que, que je trouve intéressants bon parfois ils sont inutilisables hein, évidemment parce que bon quand c'est un article par exemple directement de ER ou du Front National ou de quelque chose qui est très marqué, bon là vous n'aurez pas euh, évidemment euh, d'effet de, de piratage, hein, d'effet subliminal si vous mettez ça sur, euh, sur la page Facebook de Libé euh, forcément ou ou sur la page, une page Facebook d'un site LGBT, bon, puisque vous êtes immédiatement identifié. Mais euh, bon, euh, voilà, parfois euh, avec des gens qui sont en chemin, qui commencent à réfléchir, ça peut être utile. Enfin bref, en tout cas, je vous invite tous, à, à, pour, pour accélérer les choses, à vous constituer votre propre fichier donc, de réinformation, qui ça consiste simplement à copier-coller la ligne de code HTTP plus le titre. Et puis c'est tout, c'est tout. Ensuite vous rangez ça par thème, Hein, euh, je sais pas quoi, euh, enfin terrorisme ou je sais pas quoi, Syrie, Ukraine et compagnie. Euh, et puis, euh, et puis bon, à chaque fois que vous le modifiez, vous vous, vous modifiez la date hein, évidemment parce que sinon vous allez avoir un problème que, que j'ai eu, le même fichier, enfin le fichier, plusieurs fichiers euh, datés, enfin avec la même date, on ne sait plus lequel est à jour et voilà. Donc ça c'est important de, de dater. Euh, et avec ça, donc premièrement, ça peut vous servir si vous avez euh, le, la disponibilité, vous avez, si vous avez le temps de, de faire du, de l'influence du spin sur Facebook. Euh, là, vous avez juste à copier-coller en réaction hein, au, au, à la désinformation euh, que, euh, sur les, 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 dans les fils de commentaires. Et puis surtout, en plus, de toute façon, euh, indépendamment d'Internet, c'est formateur. Parce que vous allez commencer en fait à penser... Euh, ouais, j'arrête bientôt, c'est ça non mais Oui oui, d'accord, je, je je termine. Euh, donc en fait, c'est formateur parce que vous allez commencer en fait à penser par slogan alors on va dire ah oui mais non c'est pas bien de penser par slogan parce que c'est du, du marketing idéologique, oui mais aujourd'hui on en est là hein, on fait la guerre, hein, on n'est pas, euh, on pas à, à écrire des, 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 be des belles, enfin à faire de la poésie quoi, quoique la poésie justement d'une certaine façon ça, euh, la, la, le, le fait de, de, par exemple d'écrire de, de, des alexandrins ça oblige à structurer sa pensée et c'est une, une, une école une, une excellente école, c'est une écriture l'écriture à contrainte quoi, et donc en fait le slogan il faut voir ça aussi dans, dans, dans la noblesse du slogan, c'est de réfléchir, enfin de réussir. C'est un peu la noblesse de Twitter. Hein. Bon, <rire> je vais chercher la noblesse où je peux, mais non, mais donc l'intérêt de Twitter c'est d'obliger à condenser sa pensée et ça ça oblige en fait à, à penser dans de, de manière un petit peu, enfin de, 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 de essayer de faire des, des maximes, des proverbes, etc. Donc là, il y a, ya y a quelque chose à, à, à exploiter là-dedans. C'est une bonne éducation et euh, et ça peut être exploité aussi là en vis-à-vis, c'est-à-dire qu'en fait, enfin, dans le, en, en faisant du fire and forget, euh, c'est un peu ce que font certains humoristes. Quoi. Avec une phrase, par exemple, ils vous déstabilisent un, un interlocuteur. Et c'est à, à ça qu'il faut, qu faut arriver, euh, c'est-à-dire réussir à condenser la pensée de manière suffisamment astucieuse pour qu'en euh, un minimum de mots, on ait un maximum d'impact de déstabilisation. Destabilisation donc de euh, du rouleau compresseur qu'on a en face parce qu'en face en face de nous on a euh, je sais pas si vous vous souvenez de ce dessin animé mais c'est Goldorak quoi c'est un, un robot de 300 mètres de haut quoi et avec des rayons laser tout ça et nous bah, on arrive là avec euh, avec un lance-pierre quoi c'est mais il faut réussir enfin euh, c'est un peu de, de, pardon c'est un peu David et Goliath quoi mais euh, c'est-à-dire qu'il faut réussir à déstabiliser euh, quelque chose qui est beaucoup plus fort que nous alors après oui effectivement il y a aussi donc euh, des, des, des événements politiques qui vont aussi dans, dans le bon sens, électoralement, hein, etc. Mais bon, fondamentalement, là, en en, euh, l'outil Internet permet justement de rétablir une certaine symétrie du rapport de force à condition, effectivement, donc, de ne pas s'imaginer qu'on est aussi fort que... Euh, le, le, le Golgoth euh, en face de nous, mais à condition d'attaquer en essaim c'est-à-dire en fait par petits groupes et euh, par euh, harcèlement en quelque sorte, c'est-à-dire par, euh, par euh, pulsations répétées et, euh, et, euh, et d'une certaine manière en nous en entourant, en, en, en quelque sorte en, en nuée Voilà. Donc, euh, et, donc je, je, je passe la parole.
2: Alors.
3: Félix, tu voulais réagir Réagir, non. Militer, ce n'est pas faire de la poésie. Lucien. Avec juste raison, puisque euh, la poésie n'a pas besoin de militer. La poésie, la, la protestation la plus accomplie contre la pourriture moderne. On ne peut pas faire euh, plus euh, plus protestation achevée contre la laideur, la hideur de, du monde moderne que la vision poétique. Tout poète véritable, quelles que soient ses options, est fondamentalement opposé euh, à la pourriture euh, du présent. Donc tu as raison. Euh, je dois donc euh, présenter mon parcours Exactement. Exactement. Euh, euh, je m'honore d'avoir adhéré à Égalité Réconciliation dès sa fondation, en 2007. Je me suis rendu à Villepinte où avait lieu le, le congrès de fondation de, de cette association, spontanément, tout m'a paru antipathique. Et en premier lieu, le, les discours. C'était un discours euh, islamo-stalinien, auquel tout fondamentalement m'oppose. Euh, le premier orateur, pendant euh, une heure et demie, nous a dit que la plus grande protestation contre le monde moderne, c'était l'islam. L'islam étant une espèce de Guénon collectif, de René Guénon collectif, lors même que je pense que euh, les deux monothéismes, celui du marché, l'impérialisme, et le monothéisme métaphysique, l'islam, sont objectivement, et pas subjectivement, alliés. On l'a vu en Afghanistan, on l'a vu en ex-Yougoslavie, on le voit aujourd'hui avec Daesh. On l'a vu aussi avec l'écrasement des révolutions arabes par les frères musulmans. Donc, euh, tout faisait que j'allais adhérer. Pourquoi Parce qu'il y avait deux choses. Il y avait Alain Soral, et il y avait, Mouras dit, là où il y a des hommes, il y a de l'hommerie, il y avait des gens qui, spontanément, m'ont paru sympathiques. Des hommes avec qui, et des femmes, très peu de femmes d'ailleurs, je crois qu'il y en avait que deux, euh, dont je me disais qu'il devait être euh, intéressant de faire quelque chose avec eux. Et il y avait Soral. Pourquoi Soral Parce que Soral, je l'avais vu qu'une fois, à la télévision, à une émission de, de Chavannes. Et il, il s'était imposé euh, en surgissant du public pour euh, contredire euh, ma mémoire immédiate. <rires> Isabelle, Isabelle Alonso, <rires> la femme gencive. Et... Euh, j'avais entendu pour la première fois de ma vie quelque chose que, par mon petit cheminement personnel, j'avais euh, découvert, c'est-à-dire euh, l'essence euh, euh, du féminisme, en tout cas son côté euh, euh, déduisible de la lutte des classes. Enfin, c'est une partie de la, de la critique. Et je vois cet homme euh, euh, que vous connaissez tous, flamboyant, brillant, et se faire jeter. C'était mon homme. Lorsque je le revois là, j'ai eu envie d'adhérer au commencement et l'action, dit Goethe. Moi, je suis un peu l'opposé de Lucien, hein, tout en étant un camarade, mais euh, ma démarche est presque une démarche totalement contraire. Donc, je fonce, j'y vais. Il y a dix ans, je ne suis pas encore si vieux, donc je suis encore dans l'action, je, je m'engage. Résultat des opérations euh j'avais décidé de passer le, le dernier, le, la dernière partie de mon existence dans la méditation métaphysique, l'écriture de poésie. J'avais même ouvert un blog en 2006 qui s'appelle « Les entretiens avec l'abbé Timon de Quimonte », qui étaient tous des, qui étaient des entretiens euh, axés sur euh, la gnose martionnite, le, la méditation sur euh, les fins dernières, et une critique du monde moderne sous un angle un peu comme ça euh, détaché. Euh, le fait même d'adhérer dans une association comme ER euh, m'a fait basculer dans une autre optique. Je me suis mis à... J'ai ouvert un, un autre blog qui fut un blog de pamphlets. Et euh, j'ai quand même produit, je crois, euh, deux centaines d'articles sur le site. Au début, j'en écrivais quasiment un tous les deux jours, hein, dans, dans le premier ER. Donc j'ai quand même contribué, je pense. Et... Euh, Bon, il y a eu des bouleversements. Et Soral, un jour, me dit ton, « Ton talent, c'est l'écriture euh, ». J'en sais strictement rien. Et donc, mon premier, mon premier livre, publié par Contre Culture, c'est un recueil de, de ces articles. Et euh, bon, je m'honore aussi d'avoir été à l'origine de la première initiative euh, concrète, puisque, au commencement, en 2007, nous avions une sorte de bureau politique, et ce bureau politique était plutôt un, un organisateur collectif. Alain n'était pas très présent, même s'il était toujours euh, euh, à l'arrière-plan. Hein, mais euh, nous, nous prenions des décisions. Et à l'intérieur de ce bureau politique, j'ai organisé euh, l'aventure, la, je dirais, euh, de, notre de notre tentative de pénétration du mouvement antisioniste. puisqu'il y avait une grande manifestation de soutien la, de défense de la Palestine... Et j'avais dit, notre tâche, c'est de rentrer là-dedans, et de mettre là-dedans un peu de drapeau tricolore, d'arracher euh, le monopole gauchiste de cette protestation, qui est d'abord une protestation humaine. Le bureau politique euh, donne le feu vert. Euh, vous connaissez peut-être la suite. Hein, ça a été cette aventure d'une euh, journée qui a été remarquable, hein, où j'ai vu... Euh, de mes yeux, euh, des femmes voilées avec des, des drapeaux tricolores, où j'ai vu le courage physique de mes camarades. Hein, moi, j'avais déjà 50 balais, donc je n'ai pas, pas couru. Mais à un moment donné, dont nous avons tenté de pénétrer. Euh, les gauchistes, à 500, nous ont chargés. Et nous étions euh, une centaine. Euh, J'ai vu mes camarades euh, prendre leur, euh, leur, euh, leur drapeau tricolore et en charger ceux qui nous chargeaient. mais leur ont infligé une défaite physique euh, extraordinaire. Mais nous avons été pris en tenaille par les CRS. Donc y, on a pu voir que entre les, les flics gauchistes et les flics euh, officiels, il y avait euh, réellement euh, euh, un une ordre du jour, enfin une, une collusion. Merci, je perds un peu les mots. C'est l'Alzheimer qui commence. Euh, donc c'est vraiment une initiative dont, dont je me flatte. Un petit mot encore. Un petit mot encore, parce que c'est Lucien qui m'a euh, inspiré. Et grâce à lui, je serai très bref. Hein. Car, euh, qu'est-ce que méditer pour vous hein. euh, Moi, je dirais, je m'inscris un peu... Euh euh, totalement à l'inverse de sa démarche. Non, non, mais ce, ce n'est pas dans un esprit critique que je, que je le fais. C'est dans un esprit, bah, on, est, on est divers. Hein. Là où il voit de l'idéologie, moi, je vois de l'ontologie. Je pas de faire des grands mots. Ça veut dire que si je l'écoute bien, il me semble que euh, selon sa conception, qui est une conception... Euh, pas très partagé parce que la sienne est extrêmement brillante, mais qui est généralement très partagé, c'est qu'il existerait un homme abstrait qui aurait de mauvaises opinions, qui serait ceci, cela. Alors que moi, je vois des êtres qui sont ceux qu'ils sont. Un franc-maçon, c'est pas un homme qui est devenu franc-maçon, c'est un franc-maçon. Un traître, c'est pas quelqu'un qui trahit, c'est un traître. En tout cas, c'est comme ça que je vis les choses. Pour donner un exemple plus parlant, peut-être, parce que je vous parais peut-être un, peu, un peu trop abstrait. Un gauchiste, un individu vivant maintenant, un jeune euh, euh, de ce qu'on voyait à République, là, euh, lors des, des nuits vautrées, nuits, euh, oui, euh, debout. Eh bien, euh, j'allais les voir comme ça, comme j'allais aux zoo quand j'étais jeune. L'observation de ces personnes me disait qu'ils euh, avaient besoin de défendre. Ils... Ce n'est pas des laquais d'une idéologie qui leur est étrangère. Bien sûr que nous sommes sous la domination de l'oligarchie financière, que fondamentalement, quand on n'est pas euh, soi-même du 40, on n'a pas tellement de choses à, à garder. Mais je pense qu'ils sont naturellement faits pour ce monde de la décomposition et de la putréfaction, parce que c'est leur caractère. Parce que si nous regardons réellement ce que nous voudrions nous-mêmes faire, ils ont raison de nous combattre, eux aussi. Parce que, par exemple, nous voudrions rétablir le service militaire. Vous voyez ces types faire le service militaire, vous Personnellement, j'ai fait l'armée, j'en ai bavé. Hein euh, euh, bon, euh, des tas de choses comme ça qui ne me viennent pas directement à l'esprit. Leur rapport avec leurs leur femmes aussi. Il faudrait qu'ils brisent quelque chose d'essentiel, euh, il y a donc euh, des gens qui sont nos adversaires parce qu'ils sont nos adversaires. Alors ça ne veut pas dire que j'ai une démarche de, de manche de pioche, hein, de, uniquement d'écraser de, l'ennemi, mais je pense qu'il faut d'abord être davantage dans l'affirmation de soi, parce que notre affirmation de soi, celle que j'avais découverte, euh, dans euh, ce que disait Alain Soral, c'est un inédit. Notre, notre époque, elle est singulière. Ce n'est pas une époque euh, uniquement euh, explicable par la causalité. Euh, notre époque, elle est bourrée d'inédits. C'est une singularité historique. On n'a jamais vu un monde comme ça. Pour le qualifier très exactement, c'est un monde de pure décomposition. Et l'agitation de ce monde, c'est l'agitation des vers du cadavre. L'image euh, enfin, est de Georges Bernanos, qui faisait le même diagnostic que je fais en ce moment. Et un monde pareil, je pense que nous avons commencé à égalité et réconciliation grâce euh, à... Et donc j'ai dit que ce qui m'était antipathique, c'était euh, euh, ce que j'avais entendu, mais ce qui m'était fort sympathique, c'était l'idée de... Gauche du travail, droite des valeurs, ce qui signifie que nous dynamitons des, des vieux concepts totalement euh, obsolescents dont le, la date de péruption est largement périmée à tel point qu'il pue. Et concrètement, il pue. Parce que le, le, la droite euh, idéologique, c'est quoi C'est la défense du gros argent. La gauche idéologique fondamentalement, c'est la défense de l'immigrationnisme, du féminisme, c'est-à-dire de l'idéologie homogène aux intérêts, bien compris du grand capital. Donc ces deux choses sont totalement périmées. De la même manière qu'est périmée, concrètement, parce qu'il y a toujours une, une, une base sociale aux choses, qui est périmée la vieille dichotomie entre la classe ouvrière au sens large, la classe qui œuvre, et ce qu'on a appelé un temps la bonne bourgeoisie. Quand on a vu... Euh, la manif pour tous, c'est-à-dire euh, qui réussit à mobiliser des... plus d'un million de personnes et à plusieurs reprises. Donc il y a une volonté de cette bonne bourgeoisie de remettre un peu d'ordre dans cette pétodière, dans cette puanteur. Et pourquoi elle échoue Pourquoi c'est devenu ce fiasco À cause de sa direction politique qui en juge avec les vieux critères périmés. J'ai sur Radio Courtoisie, à l'époque de ces grands mouvements, les porte-paroles de, ce, de, de, cette, de cette marche, nous faire une généalogie du gender, une généalogie du féminisme. Et que disait-il Le gender, c'est euh, Marx et Engels, je cite, hein, Ou euh, le féminisme, c'est euh, les sans-culottes, c'est les jacobins. C'est-à-dire qu'ils essaient de nous passer en fraude leur vieille camelote réactionnaire en donnant une généalogie extrêmement frauduleuse. La géné généalogie exacte du gender et du féminisme, c'est l'impérialisme américain, le féminisme américain, qui sont totalement homogènes aux intérêts, bien compris de décomposition. Donc, putridité d'un vie vieux concept... À l'extrême-gauche, je ne vais pas euh, perdre du temps et vous faire perdre le vôtre, la vie étant trop courte pour vous dire à quel point ce qu'ils disent est totalement débile, obsolète, de leur point de vue. Parce que quand vous voyez des Mélenchons qui, qui sont les, les, les nouveaux tribuns de la lutte des classes, vous savez, vous connaissez les paroles de l'international Ni Dieu, ni César, ni tribun, producteurs souvent nous nous-mêmes. Et voici Mélenchon qui est le tribun suprême qui devraient être chassés, ne serait-ce que naturellement, par la classe ouvrière. Mais non, non, il veut les représenter. Sauf que son groupe a voté l'état d'urgence aux assassins, que vous connaissez, c'est-à-dire le pouvoir de dictature à des assassins, sauf qu'ils ont voté la criminalisation des hommes dans le, le rapport avec une prostituée, c'est-à-dire toute mesure de putréfaction morale. Donc on voit à quel point... Euh, les idéologies, les idéologies, vous savez, quand j'écris, je mets toujours un Z. Beaucoup de gens pensent que je suis un petit peu simplé, ce qui est fort possible hein, au demeurant. Mais je, je mets ça pour montrer mon dédain de ces vieilles choses. Et ce que j'ai aimé, moi, dans Égalité et Régalisation, ce qui m'a soulevé d'enthousiasme, je ne m'attendais pas à éprouver à nouveau un enthousiasme, c'est ça. C'est que c'était une nouveauté, une singularité. Nous sommes les seuls à être un peu à la hauteur des événements, parce que nous avons un tout petit peu, moi, vous, hein, nous tous, dynamité ces vieux critères.
0: Merci Félix. Bah, Jacob Cohen, à votre tour, qu'est-ce que le militantisme chez ER,
2: selon vous alors si je dois résumer mon parcours militant qui est très court sur le temps, je vous dirai pourquoi. Je le résumerai par une phrase, euh, l'occasion fait le larron. Et en général, on utilise cette expression dans les romans policiers pour dénigrer quelqu'un, un naïf... Comme par exemple, je ne sais pas si vous connaissez « La reine des pommes » de Chester Himes, celui qui se fait avoir toujours, etc. Mais moi, je le considère de façon positive. Euh, C'est-à-dire qu'en en fait, je, rien ne me prédestinait à devenir militant. Et, et donc c'est vraiment, enfin, peut-être le hasard, il y, y a une rencontre entre ce que je suis profondément, ce que j'ai été et que je n'ai jamais voulu euh, confronter. Et puis l'occasion. Et l'occasion, ça a été la publication du printemps des Sayanim. En fait, depuis 20 ans, 25 ans, je suis un observateur attentif des médias juifs. Euh, je te titre parce que j'étais sioniste, enfin, j'ai eu un parcours, etc. Et, et donc, je, je m'intéressais énormément au fonctionnement de... Euh, comment dire, de, de, de ce milieu qui me fascinait par son intelligence, par ses moyens, euh, par sa stratégie. Mais je n'avais pas, à l'époque, euh, comment dire, je, je ne partageais qu'avec quelques amis et je n'ai jamais eu l'idée de militer, c'est-à-dire de passer à l'étape, enfin, à une autre étape qualitative, c'est-à-dire de transmettre ses idées et de les faire valoir. Et, et donc ça a été quasiment un, un accident. Euh, C'était une occasion, voilà, formidable. Enfin, et disons que euh, quand j'ai publié le printemps des je me suis dit, il faut que je fasse connaître tout ça. Et comment Bon, ben, alors j'ai commencé à écrire dans, euh, sur Internet, sur Facebook. Je découvrais Facebook. Et en même temps, je crois qu'il y a eu cette rencontre et je me suis découvert une âme de militant, c'est-à-dire que c'est devenu quasiment, je ne peux pas dire ma raison de vivre, mais enfin, une, euh, une, une activité essentielle de, de mon... Euh, c'est presque un, un devoir, une, une envie. Et, et donc, ça a dépassé euh, les, les espèces de... De, de, de prudence que j'aurais pu avoir, par exemple, euh, au bout de quelques mois, il y a quelqu'un d'égalité-réconciliation euh, qui est venu me voir, et il m'a dit, on peut, voilà, on peut aller prendre un verre, et, et il m'a dit, est-ce qu'on peut vendre votre livre et, et moi, à l'époque, comme à peu près tout un chacun, enfin, euh, on ne peut pas s'imaginer peut-être, enfin si, vous avez des amis qui peuvent qui sont un peu dans, dans, dans les mêmes conditions. Moi, j'étais plutôt dans le milieu gauchiste, gauchisant, un peu anarchiste, parce que je dérive vers, vers l'anarchie. Et, et donc, évidemment, prononcer le nom d'égalité, réconciliation, Alain Soral, c'était quasiment se faire flinguer. Je vais vous raconter une anecdote en 2012, je crois. Je, moi je, je fais je, je consulte un site qui donne des activités militantes en général de gauche enfin, voilà. je pense il s'appelle Démosphère ou Démosphène. enfin voilà et, et donc il y avait un dimanche il faisait très chaud un dimanche d'août, je ne savais pas quoi faire et, et je dis voilà il y avait un, un documentaire qui passait quelque part à Bagnolet enfin vraiment le trou perdu, donc j'arrive je lui dis pourquoi pas et donc euh, je me présente je lui dis voilà et donc je discute ça, ça se passe très bien et puis euh, une demi-heure après il y a une dame enfin une jeune femme qui qui sort de je sais pas qui était quelque part et à l'époque je n'avais fait encore qu'une seule vidéo ou deux peut-être elle me dit foutez le camp foutez le camp ai dit, Mais, pas? je me dis qu'elle n'existe pas elle dit j'ai vu votre vidéo vous avez donné une vidéo à égalité réconciliation c'était enfin et donc et et en fait, euh, c'est là où je me suis, comment dire, j'ai fait cette révolution sur moi-même et, et, et j'ai milité contre vent et marées, voilà. C'est-à-dire parce que, euh, pour dépasser le, les, les préjugés habituels, etc., il fallait y aller. Et donc, je suis allé et, et j'ai découvert une chose, c'est que le militantisme, en fait, c'est quelque chose qui... Euh, qui vient avec l'action. C'est-à-dire que euh, si... Euh, cest qu'en fait, au début, bon, je, je tâtonnais un peu. Franchement, je, je, voilà, je me disais c'est quoi, Facebook, etc. Et petit à petit, le goût est venu, et l'envie, et puis il y a une sorte de dynamique. Et en fait, ce que j'aimerais vous, vous dire, c'est qu'il y a une dynamique de militantisme. C'est-à-dire que si vous vous mettez... Si vous passez du rôle passif, du, du, du regard, de, de la participation, etc., à un rôle actif, même actif à un tout petit niveau, euh, c'est par exemple créer une page Facebook et transmettre, ou créer une transversalité, euh, par, par exemple, des, des, des réseaux. Euh, quand j'étais à Marseille l'année dernière avec Alain, j'avais parlé de constituer une toile d'araignée par le bas. Et en fait, j'avais cette idée que le militantisme, c'est de créer des liens, même si ça, même si ça a l'air de, de, de ne pas donner grand-chose au départ, il faut le faire, il faut, il faut préparer le terrain. Et préparer le terrain, c'est créer de, de, ces espèces d'amitié, de, 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 de réseaux, de connaissances, des listes, des fichiers. Et je... je vous savez, les, les, les marxistes disent que, enfin, dans la théorie marxiste, il y a la contradiction principale et les contradictions secondaires. Le, enfin bon... Je pas envie d'entrer. Et donc... Euh, moi, mon ennemi principal, enfin, j'imagine, enfin je ne sais pas, en tout cas, c'est le sionisme en France. C'est-à-dire, parce que le sionisme détermine le fonctionnement de la justice, le fonctionnement de la fiscalité, le ministère de l'Intérieur, enfin, tout. Et donc, mon ennemi principal, c'est le sionisme. Bon, en gros, hein, pour, pour ne enfin, pas rentrer dans des détails. Et donc, mon combat principal, pour affaiblir le, le, le sionisme, il faut euh, créer des conditions de lutte. Évidemment, je, je ne peux pas... J'avais dit à l'époque que le lobby a créé une toile d'araignée par le haut. Et pour lui répondre, nous, on crée une toile d'araignée par le bas. C'est-à-dire, si on crée ces réseaux, on peut arriver à mobiliser des centaines, des milliers ou plus de gens sur des actions concrètes. Par exemple, euh, vous connaissez mon, ma, ma faiblesse, si on peut dire, enfin mon, que j'ai pour les, la, la lutte, euh, qu'on peut appeler ça musulmane ou de l'islam, etc., et je, je dirais juste une chose, que je crois que c'est Pierre Hillard qui avait dit que le, le, comment dire, la communauté aujourd'hui qui peut résister en, en France contre la débâcle morale, intellectuelle et politique, c'est la communauté musulmane parce qu'elle reste accrochée à ses valeurs. Bon. Ça, c'est juste une, une parenthèse. Mais moi, je dis une chose. Si on avait constitué... C est, c est en fait, le système, il fonctionne comme ça. Il faut dominer les musulmans pour qu'ils ne s'expriment pas et ne changent pas la nature du pays de la France. Bien. Un exemple. Et je, je, je terminerai là-dessus pour vous dire à quel point ça peut être important. Un exemple. Il y a euh, quand une jeune fille musulmane porte une jupe longue, elle est exclue du collège pendant 2-3 jours. Très bien. Ça, c'est une façon de leur dire vous n'avez pas à, à, à être fier de vous. À... Moi, je me dis une chose. Si vous constituez, si vous avez constitué des dizaines de milliers de noms, des milliers de noms, et vous êtes préparé à ça, vous lancez un mot d'ordre. Le 23 septembre, 5000 jeunes filles vont en jupe longue. Je vous assure, le système sera complètement désorienté par ce genre d'action. Parce que c'est comme ça qu'on peut, qu peut battre le système. Et c'est à ça que je voudrais vous préparer. Ça veut dire préparer le terrain, tisser cette toile, et les mots d'ordre viendront par la suite. C'est juste, mettez-vous dans la peau du militant, de celui qui crée, qui milite, qui veut étendre, qui veut s'opposer. C'est ça, en fait. C'est un état d'esprit. Et créer ces réseaux, euh, entre régions, entre villes, entre amis, etc. Et par la suite, vous pouvez avoir une force. Voilà, merci.
4: Excusez-moi, je venais boire un verre et on ne m'avait pas prévenu. Ah bon Qu'est-ce que je dois faire Je dois conclure Oui, conclusion. Allez, ouais. eh ben, ça brûle pour point. Euh, donc, euh, c'est la fin de notre Assemblée Générale Annuelle. Euh... Visiblement, euh, les, les sourires sont sur les visages. Ça s'est bien passé, même toi Oui. Ouais, moyen. C'est no, notre baromètre. Euh, ouais, quand Félix sourit, c'est que ça s'est très très bien passé. Voilà. Euh, bon bah, je pense que ce plateau est, comment dirais-je, la concrétisation de la, comment dirais-je, de la diversité euh, et de la complémentarité de nos. De nos de nos participants et de nos membres. Je ne sais pas qui est membre, d'ailleurs, et qui ne l'est pas. Vous êtes tous à jour de cotisation euh, Non, <rire> pas toi
1: ?— Non, non. non, non j'ai wow, bon été membre et en enfin, de, pendant des années.
4: — On n'est pas, pas très sectaire. Euh, ouais, voilà. Ouais. Et euh, voilà. Bah, que dire par rapport à ce que j'ai dit hier C'est qu'effectivement, il y a, y a à la fois un contexte très favorable pour nous euh, c'est un peu demain la gouvernance globale ou la révolte des nations. Hein. On est vraiment dans la phase de, de révolte des nations. C'est que ça, c'est quand même très encourageant. Et puis un autre aspect qui est plus difficile pour nous, j'en ai parlé hier, c'est cette question de l'islam et de l'islamisme, effectivement, qui est très présente, très, très difficile à aborder, effectivement, puisqu'il y, y a du terrorisme, etc. Et euh, comme je l'ai dit hier, quand on, quand on explique et quand on, on établit les médiations c'est pas si difficile que ça, mais malheureusement, quand il y a souffrance et quand il y a violence, il y a des réactions émotionnelles qui empêchent le, les, les, comment les, les, les argumentaires articulés de fonctionner. Et puis aussi des gens qui s'engouffrent là-dedans parce que ça leur permet d'exister. Donc effectivement, on est à la fois très bien positionné sur la révolte des nations et un peu en, comment en, en, en difficulté sur cette réponse qu'on doit donner sur la question de de, de, de l'islam, puisque certains nous prétendent qu'on serait des baboucholâtres ou qu'on euh, qu aurait tellement peur de la guerre civile euh, parce qu'on n'aurait plus de virilité, qu'on préférerait abandonner le pays euh, aux barbus, etc. Donc effectivement, on est là-dessus. Euh, comme je le disais hier, il faut bien rappeler que nous sommes des patriotes fiers de l'être, que ne, si nous admettons qu'il y ait une minorité musulmane en France qui est lié à notre histoire et aussi à une population qui travaille, etc. etc. Nous sommes fiers, effectivement, d'être des Européens, de culture chrétiennes. Et d'ailleurs, je dirais globalement, notre vision du monde est dans cette stricte tradition et continuité, hein, puisque nous appuyons sur le logos, avec aussi une dimension de charité. Il y a bien chez nous, on va dire, Socrate et le Christ. Et que, euh, voilà, notre relation à l'islam est plutôt d'admettre que, euh, un, on ne peut pas déterminer un citoyen français uniquement par sa religion, ce qui est une régression sociologique actuelle. Hein. Il y a aussi, si vous faites la sortie des usines, vous verrez qu'il y a beaucoup d'OS1 et d'OS2 qui sont, euh, par ailleurs, de religion musulmane, euh, souvent d'ailleurs en islam culturel, mais qui sont aussi des travailleurs et qui travaillent en France et qui font un travail que, souvent, d'autres gens n'aimeraient pas faire ou ne veulent pas faire. Hein, donc bien, ramener toujours un peu de, de sociologie, de, 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 on va dire de ce qu'on appelle les pluridéterminations. Hein, C'est-à-dire qu'effectivement, la question, on va dire, ethnico-culturelle existe et il n'est pas question de la nier, mais elle doit s'articuler avec la question sociale, avec la question historique. Et comme je le disais hier, peut-être le meilleur exemple pour répondre à à toutes ces questions en une seule, c'est de montrer l'exemple de Poutine. Hein. Je pense que c'est un très bon exemple, puisque à la fois Poutine est, comment dirais-je, un vrai président exerçant un pouvoir politique au-dessus, comment dirais-je, de, de, du, du pouvoir économico-financier. Hein. Il, 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 il exerce réellement le pouvoir. En même temps, il gère un empire qui est multiculturel et multiconfessionnel, avec de fortes minorités, notamment musulmanes. Et il les gère avec euh, virilité, respect et intelligence et je crois que la vraie réponse à donner aujourd'hui c'est regardons du côté de poutine quand on veut répondre à des comment dirais-je à des, à des questions ou même à des accusations euh, lui montre la, la, la voix je dirais de la on va dire de l'intelligence politique et de l'efficacité puisqu'on parle on est censé faire de la politique nous hein, on n'est pas censé uniquement euh, euh, on peut aussi se faire plaisir. Hein. On peut être au, au, au café. Moi, je préconise d'ailleurs des, des, des stages de politiquement incorrect. Parce qu'effectivement, le, politi le politiquement correct est très épuisant. Et moi, je voudrais qu'on propose ça. C'est-à-dire qu'on fait des week-ends payants et on a, euh, par exemple, des ateliers homophobie, des ateliers misogynie, des ateliers euh, racisme. Parce qu'effectivement, ça peut faire du bien de temps en temps de lâcher, vous savez, des, des phrases bien lourdes, comme quand on s'engueule avec sa bonne femme ou avec son, 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 son voisin, par exemple. Je reconnais que ça peut faire du bien. Mais après, une fois qu'on a admis ça, c'est euh, euh, prolonger ça dans un discours public et politique. Ça s'appelle de l'inconséquence. De et, euh, et, et comme je le dis, c'est non seulement euh, dangereux, mais c'est surtout dangereux pour celui qui professe ce genre de... De choses, parce que je vous rappelle qu'on est quand même dans un pays où règne l'antiracisme institutionnel dans les tribunaux. Et comme je le dis, les trois pauvres garçons qui étaient allés ivre-morts incendier une porte de mosquée il n'y a pas longtemps, c'est mon avocat, maître Viguier, qui les a sortis de là. Et ils n'ont pas été soutenus par Mme Badinter ou par, euh, ou par Eric Zemmour. Hein. Les, poussons -crime, les poussons crime en général, sont des adultes de plus de 45 ou 50 ans qui poussent euh, à, à la violence des gamins de 20 ans qui, après, ont 20 ans pour regretter leur acte euh, aux assises. Hein. Enfin, aux assises euh, en prison. Pour ça, vous regardez sur Internet, vous tapez Michel Lajoie, hein, si vous voulez vous instruire un peu, et vous regardez ce qui est arrivé à ce pauvre garçon. 23 ans de prison incompressible pour avoir foutu une bombe qui n'a pas explosé dans un café à côté d'un son bombe qui lui avait été donnée par la police. Hein, voilà. voilà. Donc euh, ayez bien ça en mémoire quand, quand vous avez envie de vous lâcher un peu. Euh, même moi, vous voyez, quand je me lâche un peu sur les réseaux sociaux, je me finis par être... Euh, condamné, vous euh, voyez, alors que c'est de la vie privée, donc euh, ne faites pas comme moi, hein, soyez encore plus prudent que moi. Et, euh, et voilà, sinon, euh, euh, nous sommes bien égalité-réconciliation, mais comme euh, c'est comme bien marqué en sous titre euh, égalité-réconciliation de la gauche du travail et de la droite des valeurs, hein, euh, voilà, qui permet, à mon avis, de bien comprendre les enjeux politiques actuels, notamment le piège Fillon, en ce moment, où on met un peu de vernis droite des valeurs pour casser un peu plus la gauche du travail avec du tachérisme. Euh, alors je pense que notre, les concepts qu'on a mis en place... Plus ceux que nous apportent nos camarades sur l'ingénierie sociale ou les, les très bons exemples que nous donne Jacob Cohen sur le, le, qui nous montre par son exemple qu'on peut sortir des communautarismes et, et, et finalement qu'on peut s'émanciper aussi de, euh, de, de, comment de, de pièges ou d'habitus qu'on nous a un peu imposés. Je pense qu'on on a quand même un, un bagage, euh, on va dire, euh, conceptuel, intellectuel, politique qui nous permet vraiment d'être au je dirais, au, au top euh, du, du, du débat politique hein, et, euh, et, et euh, sans doute de répondre aux, aux questions politiques qui vont nous être posées quand Valls va déclarer sa candidature et qu'il va y avoir la primaire à gauche et qu'ils vont tous euh, s'écharper. Tous euh, donc rappeler aussi que euh, dans cette période où ça commence à bouger, nous, on est là pour se former politiquement et pour former les autres politiquement, afin qu'ils aient, on va dire, la réaction électorale ou la réaction citoyenne la plus, la plus fine et la plus intelligente, je dirais, pour, pour, int pour leur intérêt et pour l'intérêt de la France, et que, de ce point de vue-là, on fait un excellent travail, et... Euh que les, les présidentielles ne sont pas passées, je dirais, on n'a pas besoin de faire plus. On fait déjà énormément. Hein. Quand je vois là, j'ai regardé euh, Judith Reis, Reis, Reisman, 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 je ne sais pas Reisman. si je prononce bien, euh, avec Marion Sigaud à TV Liberté présenter le bouquin sur le rapport Kinsey. C'est une très belle synergie des forces, je dirais, de, de résistance au système. Et c'est comme ça que moi, j'entrevois l'égalité-réconciliation, euh, qui n'est pas un parti politique, rappelez-vous, hein, qui a je ne sais pas comment on dit, un lieu de réflexion, de pensée et de convergence. Et je trouve que ça, c'est le bon exemple, vous voyez, TV Liberté, qui invite Marion Sigaud, qui est retournée au catholicisme, qui présente le livre d'une dame qui est juive d'origine, mais qui critique le rapport Kinsey, qui est effectivement le comment dirais-je, la mise au tapin des gosses pour qu'ils se soumettent au libéralisme mondialisé, là, on a une très belle complémentarité, une très belle, une très belle synergie, qui, à mon avis, de la plus grande efficacité. Voilà. Et, et ça, c'est égalité-réconciliation. Hein. De même, hier, quand vous envoyez Eric Sanseri venir pour nous remercier de l'avoir aidé à sortir son entreprise un petit peu de, du rouge, c'est aussi cet aspect qui est important, effectivement, de la solidarité, euh, euh, non seulement des idées, mais de la solidarité concrète et économique, fonctionner, avec l'idée de fonctionner un peu en réseau, réseau de résistance, réseau de solidarité, hein, c'est tous ces aspects qui sont égalité-réconciliation, et qui fait qu'on peut être fier d'en être, et je pense que l'histoire nous, comment on dirait, nous rendra raison et justice, hein. je pense que dans 20 ou 30 ans, quand on, on parlera de l'époque assez tragique, qui étaient les années 90, 2000, 2010, on dira qu'il qu a émergé une force dans ce chaos, qui était une force morale, une force d'intelligence, et c'était nous, voilà. Hein. Donc, euh, merci à tous d'en être.
0: chers auditeurs, cette émission spéciale est maintenant terminée, merci de l'avoir suivie merci d'être toujours aussi nombreux à nous écouter n'hésitez pas à commenter cette émission sur égalité et réconciliation ou à la partager sur les réseaux sociaux nous nous retrouvons la semaine prochaine avec l'historienne Marion Sigaud sur le thème des droits sexuels nous parlerons entre autres du livre de Judith Ressman, Kinsey, la face obscure de la révolution sexuelle paru aux éditions Contre Culture ainsi que d'un nouveau livre écrit par Marion Sigaud, Marion qui s'est fait agresser la semaine dernière par une horde antifasciste, alors qu'elle donnait une conférence sur les enfants disparus de l'hôpital général. Marion, qui a bien sûr tout le soutien d'égalité et réconciliation. Rendez-vous encore plus nombreux, chers auditeurs, aux conférences de Marion Sigaud. Elle en donnera d'ailleurs une demain mardi, à Paris, organisée par Civitas. Elle sera accompagnée du docteur Xavier Dore et de Thierry Bouzard. Ils parleront du thème de l'avortement. Tous les renseignements se trouvent sur le site ER. Vous pourrez également me retrouver, chers auditeurs, à Toulouse le dimanche 22 janvier pour une projection débat du film Hugo Chavez itinéraire d'un révolutionnaire tiré du coffret de Chavez disponible sur contreculture.com. Chers auditeurs, une fois n'est pas coutume, nous allons conclure cette émission en musique sur un chant de notre chorale ER Île-de-France. Merci à nos camarades de la chorale, ils chantent pour nous aujourd'hui « Guerre, guerre, vente, vent » de Triane. Chers auditeurs, bonne écoute à tous et à la semaine prochaine.
5: Je reviens de Grande Terre, guerre, guerre, ventement. Ah, ça commence à sonner. Aucune hésitation. Je, je reviens de Grande Terre. Je reviens
1: de Grande Terre, guerre,
5: guerre, ventement. Super. Ça, c'est beau. Ouais, ça, c'est beau. Notre hein. euh, a... <rire> premier spectateur est conquis. Alors, c'est bon, on y va. Les leaders, s'il
3: vous plaît. Et
1: les solistes ah, c est, c est. alors et
5: on
3: a un super cœur, donc yeah. on va faire une première note la même tous les trois ah, 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 ah,
5: après cette année de guerre, cette année de bâtiment Après cette année de guerre, cette année de bâtiment Je reviens de Grande-Terre, je reviens à l'Orient Je reviens de Grande-Terre, guerre, guerre, vent, vent J'ai passé des nuits entières, debout aux gaillards d'avant J'ai passé des nuits entières, debout au gaillards d'avant Sous mon vent, sous vent contraire, sous la brise, sous les brisants sous bon vent, sous vent contraire, guerre, guerre, ventement Voyez mon sac de misère, lourde gourde, vie de l'argent Voyez mon sac de misère, lourde gourde, vie de l'argent Allez dire au capitaine, j'ai obéi trop souvent. Allez dire au capitaine, guerre, guerre, vente, vent. Bonjour Mamie qui mes chères, revoilà ton cher aimant. Bonjour Mamie qui mes chères, revoilà ton cher aimant. Je suis là de trop de guerre, sans voir grandir mes enfants. Je suis là de trop de guerre, 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 vent. J'ai reçu tes mille lettres par l'euro chantant, j'ai reçu tes mille lettres par le rossignol chantant. Je, je t'écris et moi peut-être je t'envoie des, des rubans. Je t'écris et moi peut-être guerre guerre mentement. Mes amis plus que la guerre, vous me verrez bien souvent. Mes amis plus que la guerre, vous me verrez bien souvent. Après tant d'années de guerre, j'aurai tant et tant de temps. Après tant d'années de guerre, guerre Guerre, De l'Orient à Grande Terre, vent arrière, vent avant. De l'Orient à Grande Terre, vent arrière, vent avant. Les fleurs d'hiver étaient belles, elles annoncent le printemps. Les fleurs d'hiver étaient belles, guerre, guerre, vent avant.